0: 聖書の見言葉に共に聞いてまいりたいと思います。えー、新約聖書使徒原稿録第,第6章8節から第7章16節まで新共同薬聖書新約聖書223ページです。さて、ステファノは恵みと力に満ち素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところが、キレレとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊とによって語るので、歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆、長老たち、立法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と立法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスは、この場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるであろう,変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆、ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。大祭司が訴えの通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟であり、父である皆さん、聞いてください。私たちの父、アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行け、と言われました。それでアブラハムはカルデア人の土地を出て、ハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後、ハランから、今あなた方の住んでいる土地にお移しになりましたが、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一歩の幅の土地さえも。しかしその時、まだ子供のいなかったアブラハムに対して、いつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し、400年の間、奴隷にされて、虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は、私が裁く。その後、彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして、神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて、8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けて、それぞれ活例を施したのです。この族長たちはヨセフを妬んで、エジプトへ売ってしまいました。しかし神はヨセフを離れず、あらゆる苦難から助け出し、エジプト王ファラオのもとで恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは彼をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。ところがエジプトとカナンの全土に飢饉が起こり、大きな苦難が襲い、私たちの先祖は食料を手に入れることができなくなりました。ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、まず私たちの先祖をそこへ行かせました。二度目の時、ヨセフは兄弟たちに自分の身の上を明かし、ファラオもヨセフの一族のことを知りました。そこでヨセフは人をつわして、父、ヤコブと75人の親族一同を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下っていき、やがて彼も私たちの先祖も死んで、シケムに移され、かつてアブラハムがシケムでハモルの子らから、いくらかの金で買っておいた墓に葬られました。ここまでです。旧約聖書、創世紀第17章、一節から、27節アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全き者となりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなくアブラハムと名乗りなさい。あなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする。王となる者たちがあなたから出るであろう。私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地を、あなたとその子孫に永久の所有地として与える。私は彼らの神となる。神はまたアブラハムに言われた。だからあなたも私の契約を守りなさい。あなたも後に続く子孫も、あなたたち及びあなたの後に続く子孫と私との間で守るべき契約はこれである。すなわち、あなたたちの男子はすべて割礼を受ける。放費の部分を切り取りなさい。これが私とあなたたちとの間の契約の印となる。いつの時代でもあなたたちの男子はすべて直系の子孫はもちろんのこと、家で生まれた奴隷も、外国人から買い取った奴隷であなたの子孫でないものも皆、生まれてから8日目に活礼を受けなければならない。あなたの家で生まれた奴隷も買い取った奴隷も必ず活礼を受けなければならない。それによって私の契約はあなたの体に記されて永遠の契約となる。放皮の部分を切り取らない無活礼の男がいたなら、その人は民の間から断たれる。私の契約を破ったからである。神はアブラハムに言われた。あなたの妻サライは、名前をサライではなく、サラと呼びなさい。私は彼女を祝福し、彼女によってあなたに男の子を与えよう。私は彼女を祝福し、諸国民の母とする。諸民族の王となる者たちが彼女から出る。アブラハムはひれ伏した。しかし笑って、ひそかに言った。100歳の男に子供が生まれるだろうか。90歳のサラに子供が産めるだろうか。アブラハムは神に言った。どうかイシュマイルが見舞いに生きながらえますように。神は言われた。いや、あなたの妻サラがあなたとの間に男の子を産む。その子をイサク、彼は笑うと名付けなさい。私は彼と契約を立て、彼の子孫のために永遠の契約とする。イシュマイルについての願いも聞き入れよう。必ず私は彼を祝福し、大いに子供を増やし、繁栄させる。彼は十二人の首長の父となろう。私は彼を大いなる国民とする。しかし私の契約は来年の今頃、サラがあなたとの間に生むイサクと立てる。神はこう語り終えると、アブラハムを離れて登って行かれた。アブラハムは息子のイシュマイルをはじめ、家で生まれた奴隷や、買い取った奴隷など、自分の家にいる人々のうち、男子を皆集めて、すぐその日に、神が命じられた通り、奉妃に割礼を施した。アブラハムが奉妃に割礼を受けたのは99歳。息子イシュマイルが奉妃に割礼を受けたのは13歳であった。アブラハムと息子のイシュマイルはすぐその日に割礼を受けた。アブラハムの家の男子は家で生まれた奴隷も外国人から買い取った奴隷も皆共に割礼を受けた。ここまでです。説教、神の約束<笑>、えー。今朝私たちに与えられた御言葉は、使徒言語語録第6章8節から7章の16節までの御言葉であります。えー、今朝の御言葉には、えー、ステファノという人物が、えー、登場します。まあ、このステファノという人物、えー、まさにですね、水星のように現れ、力強い、えー、光を放ち、そして、えー、すぐに殉教するっていう、もうこの一瞬だけ登場する人物でもあります。えー、聖書によると、このステファノという人は、えー、こう書いてますね。恵みと力に満ち恵みと力に満ちそして、知恵と霊によって語り、そして、信仰と精霊に満ちた人であったと。まあそのように表現されているんです。まあこの箇所の前の箇所からまた読んでいただくと、そのステファノの、えー、様子、姿みたいなものが、えー、描かれています。恵みと力に満ち、知恵と霊によって語り、信仰と精霊に満ちた人だったんだと。えー、そうでありますから、えー、初代教会の中でも、えー、特に影響力のある人物一人であっただろうと考えられます。えー、聖書では、このステファノを表現している、表現する際に、えー、今お伝えしましたように、恵みと力、知恵と霊、信仰と精霊。まあ、このような仕方で、二つのことがセットで語られる。えー、そのようにして、ステファノという人物像が描かれているわけです。えー、例えば、その一つ、力とか知恵とか信仰。これどちらかといえば、ステファノ自身が今持っている資質と言ってもいいかもしれません。えー、それに対して、恵みとか霊とか精霊というのは、神様によって与えられる賜物、まあ、そのようにも言えると思うんです。つまり、恵みと力。力は、ある程度ステファノが出すものですよね。そして、えー、ただ、恵みというのは神様から与えられる。自分が持っているものと神様が与えるものが二つセットで書かれて、ステファノという人物が描き出されているわけです。で、まあ、ここにですね、ステファノの信仰者としての本質というものがよく表されているんではないかなと思うんです。すなわち、彼の持っている力も知恵も、そして信仰も、神様の精霊の働き、霊的な働き、あるいは恵みの見業なくして、そこには本当の意味を持ち得ないのだということです。さらに申し上げるなら、ステファノ自身がこの種の霊的働きを切に求めつつ、えー、彼の働き、伝道の技に励んでいたのではないかということがよくわかるわけです。自分の力だけで突き進まなかったわけですね。そこに神様の恵みを切に求め、そして祈り求め、そして神様がその中で働いてくださったゆえに、え、ステファノという人が、ま、このような、あ、力のある働きができたんだということ。ま、これが大事なポイントです。で、このことは私たちにとっても決して無関係ではないと言えるのではないでしょうか。どれだけ人の目に、え、素晴らしい業績や行いをしていても、そこで自分が中心になり、え、神様の働きを追い出して、神様の働きを切に求めないそのところでは、そこで神様の栄光や輝きというものが見られないということです。逆に私たちの力や資質がどれだけ小さく貧しいものであったとしても、私たちがそこで神様の働きに委ね、主の働きを求め、そして主がそこで働いてくださる。そのところにこそ神様の栄光が豊かに明かしされる。あるいは神様の栄光が現れ出ていく。あるいは、教会の中で、主の光や輝きが生み出されていくのではないかと思うんです。人間が中心になり、神様の働きを追い出しては、あの人間がずっと前に進んでいく。人間の力とか、人間の知恵とか、人間的な信仰とか、そういったものでは、神様の栄光は豊かに輝き出ないんだと。そうじゃなそれだけじゃなくて、そこに神様の働きを切に願い、神様が働いてくださることで、神の栄光は豊かに表されていくし、またそのそこで私たちは神様の救いの力強さというものも味わい知ることができるのではないかなと思うんです。その意味でステファノというのは、まさに自分の持っている力により頼むのではなくて、ただ一心に主を見上げつつ、主の働きにより頼みながら与えられた伝道の務めをした。まあそういう人物であったと言えるかもしれません。私たちもまたこのステファノの姿を通して、伝道とは本来一体どういうものであるべきなのか、あるいは信仰生活の輝きってどのようにして生まれてくるのだろうか、教会ってどういうふうに形成されていくのかということ、それらのことを改めて深く教えられていくのではないかと思わされる次第です。さてこのようにステファノは、神様に支えられながら力強い伝道をしてきたわけです。しかしそこには当然ステファノに対して敵対する人たちもいたわけです。それではその敵対者たちは一体どういう人たちだったかそして彼らは何なぜステファノを攻撃したのか、ね、まず聖書によると敵対者たちに出身地は書いてます。キレネとアレクサンドリア出身の人たち。えー、彼らは、なんか新しい言葉が出てきましたね。解放された奴隷の街道というものに属した人たち。解放された奴隷の街道に属した人たち。このようにも言われています。そして、えー、キリキア州とアジア州の出身の人たち。まあ、このような人たちがステファノの敵対者となったわけです。彼らには共通していることがあります。それは彼らがすべて外国で育ったユダヤ人2世とか3世なんです。解放された奴隷の街道。かっこ付けにありますね。解放された奴隷の街道。これもあまり聞き慣れない言葉ですけども、これはイスラエルがローマに征服された際に捕虜とされた人たちの子孫。子供たちのことを表していて、今この時代は、その奴隷が解放されて、エルサレムに帰って、こういった独自のコミュニティを作っていたようです。以前にもお話をしましたが、外国から帰ってきたユダヤ人というのは、そこで生まれ育った喫水のユダヤ人から差別を受けてたんです。外国株でみたいなね。差別を受けて、仲間に入れてもらえなかった。そういう傷を傷を持った人たちが一つの独自のコミュニティを作り上げていたというのは歴史的には信憑性高いと言えると思います。ただですね、一方、ステファのこの名前なんですね。この名前からわかるように、これはですね、おそらくこの人も外国で育ったユダヤ人だろうと、あるいは親がそうだっただろうというふうに考えられます。つまり、えー、この前までは、えー、以前までは価値観を共有し、一緒に痛みを分かち合い、一緒に笑い合っていた仲間。その仲間たちによって、ステファノはこれから迫害され、そして最後には殺されるという結果を迎えることになるわけです。えー、この間まで一緒に、えー、このユダヤのコミュニティの中で苦しみを共有していた人たちが、今や今や、自分に牙を向けてくるっていう、そういう状況がこの、ここで描かれていくわけです。ではですね、なぜステファノは逮捕されなければいけなかったのかと。ステファノに対する彼らの訴え、ま、いろんな言葉で訴える言葉が出てまいりますけども、端的に言うと、聖なる場所と立法、聖なる場所と立法を汚した罪で、ステファノは訴えられていくことになります。えー、彼らにとって、えー、この聖なる場所とは、えー、もちろん神殿のことです。神殿のことです。えー、彼らにとって神殿っていうのはもう神様がそこにいる場所なんです。ね。そして、えー、立法というのは自分たちの生活の中心ですよね。彼らにとってですよ、この神殿と立法っていうのは、えー、自分たちが選ばれた人間である。選ばれた神様の民であるということの保証なんです。目に見える。神殿があるということは、そして自分が神殿に属しているということは、あるいは立法を持っているということは、自分たちは神様に選ばれた特別な民なんだっていうことを目に見える形で保証してくれるものだったんですね。あるいは、心のよりどころと言ってもよか、いいかもしれません。それゆえに、立法と神殿、あるいは、そこに付随している伝統や慣習を軽んじてしまうということは、彼らには許せることではなかったということなんです。もう自分たちの存在全否定されるような、そんな気持ちになっちゃうんですね。はい、しかしですね、このような彼らの気持ちも、私自身、皆さんどうかわかりますか私自身はわからなくはないというふうに思うんです。えー、私たちもまた、えー、自分の信仰生活のよりどころ、を守るために、平安を守るために、目に見えるものに固執したり、教会の伝統や慣習を拠り所にしてしまったり、そういう信仰生活の持ち方はあに傾いてしまうということがあるかもしれません。知らず知らずのうちに作り上げられた教会のルールや慣習のようなものに固執して、それがあるから安心して信仰生活を送れるんだと、まあそういうふうに思いながら信仰生活を組み立ててしまうということもあるかもしれない。あるいは、そこから、独自から、独自のルールで生まれ、独自のから生まれたルールから逸脱しようとしていく。まあそういった人を裁いてしまうということがあるかもしれない。小石山教会のルールだから、ちゃんと守ってね、みたいな。小石山教会の伝統的な慣習だから。これ守ってね。守れない人だめ。石山教官は騒がしくないみたいなね。極端な話ですよ。極端な話。でもそれは、まあ、教会のルールだけじゃないですよ。私たち自身が信仰生活の中で、独自のルールとか慣習作り出しちゃってるところがあるかもしれないですね。クリスチャンであればこうあるべきだとか、この慣習に、この伝統に、父親がそうだったからとか、そういったものを守ることで、信仰生活に安心できるっていうね。そういう状況。えー、そして、それから、それに合わない存在を、そこから逸脱してしまう存在を厳しく裁いてしまうということも起こり得ます。で、その時私たちもまた、この敵対者たちのような姿をしているかもしれない。さながら天使の顔ような、天使のような顔にはなってないかもしれないですね。その時にはね。鬼の形相になってるかもしれないですね。でもこれは、わからなくもないんですよ。この彼らの気持ち点、ね。今まで一緒にやってた仲間が、急に自分たちの路線と全く違うことを言い出したわけですから、余計に怒りも大きかったと思いますね。えー、ではですね、このような訴えに対して、ステファノはどのように答えていったかということなんです。これが、私たちの信仰生活、根本、原点はどこにあるかということを、もう一度問われるような話になっていきます。ここからですね、ステファノによる長い説教が<笑>始まります。読んでいてもなんか長いなと思わずにはいられないような長さの説教ですけども、今朝はその最初の部分というか、まあ、あの前半部分に注目をしたいと思います。す、え、べ、ー、てあの文字を追っていくとかなり時間がかかりますので、えー、少しかいつまんでお話をしますけども、えー、ステファノはですね、まず何よりもアブラハムという人の話を始めるんです。あんま関係ない感じしません。急にアブラハムの話をするんですね。ただですね、イスラエルの歴史っていうのは、このアブラハムから始まっていくんですね。アブラハムから。族長の最初、スタートネームはアブラハムなんですね。で、ここで大事なことは、アブラハムが神様の言葉を受けて、神様からの見言葉をいただいて、神様の示す土地に向かって旅を始めた。あるいはそこに到着した。ね。そういうことなんです。自分の故郷から出て、じ、つまりあ、自分にとっての安住の地を離れて、主の御言葉に従い旅を始め、そして目的地にたどり着いていくわけです。ただですね、それだけではありません。アブラハムはですね、結局何一つ財産も持たず、えー、目的の地に着いたとしてもですね、一歩の幅の土地さえも持たずに、えー、旅を、まあ、財産を持たずに旅を始め、何も持たずにその目的地にたどり着くんですね。えー、財産もない、身寄りもない、子孫もいない、土地もない、何もない旅です。それは。で、それが、アブラハムの始めた信仰の旅路だったんです。あるいは彼が貫いていた信仰の旅路なんです。で、信仰生活というのは、言うならば、何も持たずに歩み出していく旅のようなものと言えるかもしれません。まあ、アブラハムの話から、そういったものを、えー、私たちは教えられているような気がします。えー、しかしですね、でも、アブラハムは旅をしながら、本当に必要な時に必要なものが満たされて、えー、なんとか生活ができるっていうね。本当に何も持たずに、しかも身寄りもいないし、どこ行ったらいいかわかんないのに旅に出て、神様の御言葉に従って、なんとか生かされてるっていうのはすごい話ですよね。しかしですね、ただですね、そのようなアブラハムにも、持っているものがありました。それが神様の約束の言葉だったんです。アブラハムが持っていたもの。いつかこの土地があなたの所有地になるよ。いつか子孫が増えるだろう。まあ、いつかあなたの子孫は奴隷になってしまうかもしれない。だけど必ず私が救い出してこの土地に神の国と呼ばれるこの約束の地に連れ帰るからねって。神様はこのようにアブラハムに対して約束の言葉を与えたんです。アブラハムはこの約束に、この御言葉に支えられながら何も持たない旅へと歩み出していったということになるわけです。ステファノはここでユダヤ人、まあ、彼のかつての仲間たちに対してこの信仰の原点に立ち返ることを促しているんではないでしょうか。アブラハムの時代には立法も神殿ももちろんないわけです。アブラハムはそれらの目に見える保証やよりどころすら持っていなかった。その中でただ神の御言葉に聞き、その約束により頼んで旅をした。神の民としての原点ってここにあるわけです。立法や神殿が始まりじゃないんです。アブラハムのように目に見える保証が一切ないところで、ただ神の約束の言葉、神様の御言葉だけを信じて生きる。まずはそこに立ち返ってほしい。この原点を思い出してほしいと、ステファノを通して主ご自身が彼らに願って望んでおられるのではないかということが、このステファノの説教を通してし、まず示されていくことなんです。立法とか神殿とか人間の目に見える保証というのは一切なかった。でもそれでもアブラハムは旅を始めたんだ。それが神の民としてのスタートラインじゃん。っていうことをステファノはここでメッセージとして彼らに語りかけてあるいはステファノを通して神様はこの原点を見つめ直すようにとステファノを通して主が語っておられるのではないでしょうか。他にもですね、ステファノはヤコブとかヨセフの話もしています。そこで言われていることは、信仰の旅路は決して楽ではないということです。いろいろな問題が起こる。時にはぶつかることがある。妬まれることもある。罪を犯してしまうこともある。あるいは食べ物に困る。物質的な貧しさをですね、経験することもある。しかしそれでも神様はあの約束を忘れないでいてくれたんだ。断固としてその約束を貫き通してくださったんだ。必ずこの神の国へと連れて帰るんだっていうこの救いを、えー、断固として守り抜いてくださった、えー。神様は約束に対して変わることなく真実であり続けてくださった。だから目に見える何かではなくて目には見えないかもしれないけど変わることなく取り去られることのない主の御言葉、主の約束,約束に立ち返ってほしいんだと。まあ、そのようなメッセージがここで強く響いていくのではないかと思うんです。そしてですね、まあ、ここからは私たちに向けてのメッセージになりますが、この約束というのは、今やキリストを通して、最高の仕方で、今度は私たちに向けて表されていくことになるんです。今や御子イエスキリストの救いを通して、地上の神の国ではなくて、天にある誠の神の国で、永遠に主と共に生きられる、神様はあの約束を新しい仕方で、まさに新約という仕方で、もっと豊かさを持った仕方で、この約束を貫き通してくださっているんです。今までは目に見える土地だったんです。けれども、今やキリストを通して天の御国に私たちは行くことができる。その約束を主がしてくださっているんだということなんですね。私たちはですね、主イエス・キリストの十字架の死と復活によって与えられた神様の救いの恵みを信じています。ミコイエス・キリストは私たちの罪や汚れを背負って身代わりとなってくださいました。そして復活を通して私たちにも永遠の命を約束してくださいます。この約束は決して変わることのない約束です。私たちもまたこの約束にいつでも立ち返りながら今、それぞれの信仰の旅路を歩んでいくものであるわけです。えー、信仰の旅路というのは決して楽なものばかりではありません。ステファノのように苦しみを受けることもあります。しかし、ステファノの顔はさながら天使の顔のように見えたと言われています。天使の顔見たことある人が書いてますよね、きっとね。<笑>天使の顔のようにってう、どんな顔だったんでしょうかね。見てみたいですけど、まあ、輝いてたのかもしれないですね、パッとね。はい。捉えられて、裁判にかけられ、しかも仲間と呼ばれ、呼ばれ、かつては仲間だった人たちですよ。その彼らに裁判かけられ、死刑にされようかとしている。それにもかかわらず、ステファノの顔は、天使の顔のように輝いて見えたんだと、書いてるんですね。で、聖書では、これ、ルカによる福音書の、えー、羊の、迷い出る羊の例えの中に出てくるんですが、天使たちというのは神様の身元で、いつも神様の見顔を仰いでいる。そういう存在だと言われます。神様を見上げる。神様の方に顔を向けていく。それによって、天使たちの顔は喜びと平安に輝いてるんだっていうことになるわけです。ステファノがこの危機的状況の中で、それでも、輝いていた。なぜか。それは、彼が主イエス・キリストによって与えられた神様の救いの約束を信じ、この世の目に見えるものにより頼むのではなく、ただひたすらに御言葉に立ち返り、約束に立ち返り、そのことを通して主に顔を向け続けてきたからではないでしょうか。いかなる困難や苦しみ、悲しみの中にあっても、私はもうあの天の御国に約束を得てるんだっていうことを常に心に刻みながら主を見上げて生き抜いていったんじゃないでしょうかね。その彼の顔がさながら天使のように見えていた、輝いていたんだということなんです。クリスチャンライフにはいろいろな危機があります。しかしその時こそ主の約束の言葉、救いの約束に立ち返り、私たちに眼差しを向けてくださる主に顔を私たちも向け直し、旅をしていく。まあ、その大切なクリスチャンとしての生き方を私たちはここで指し示されているのではないかと思います。えー、いろんな苦しみや悲しみ、痛み、また危機感の中では私たちはどうしても目に見えるものに頼りたい、そういう気持ちがあるかもしれません。でも目に見えない主の言葉に、主の約束に立ち返って私の国籍はあそこにあるんだ。あそこが約束されてるんだ。ね。そのことを思ったときに、その苦しみは永遠ではないということを私たちは味わい知ることができるんじゃないですか。ね。それが分かったら、自然と笑顔がこぼれてきますよ。いかなる困難が来ようと、神様の約束は変わらません。旧約聖書はそうであったように。いかなる困難が来ようとも、私たちは神様と共に永遠に生きられるという約束は変わりません。神はこのことを指し示すために、今も生きて見言葉を持って私たちを養い続け、支え続け、励まし続けてくださる。あるいは生産とか洗礼を通して、その恵みを確かなものにしてくださる。そのことを深く心に留めながら、変わることのない主の約束の言葉に日々立ち返り、信仰の旅路を共に励まし合いつつ続けて参りたいと思います。共に祈りを捧げましょう。おりします。天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。私たちはあなたの見前では罪に満ち、気軽に満ちたものでありましたが、御子イエスキリスその救いを通して神の民とされ、永遠の命が今、約束されています。その恵みに深く感謝します。どうかこの恵みを覚え、約束のあなたの御言葉に立ち返り、あなたを見上げて、信仰生活を歩み続けることができますように、どうか私たち日々の歩みを、その旅路を導き支えてください。そしてどうかまだこの恵みを知らないでいる人たちが、教会を通して与えられる、ただ一つの救いへと、あなたによって導かれますように、どうかあなたがお働きください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを、主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。